0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Der Themenschwerpunkt lautet weiterhin Zeit versus Geld und ich habe im Zuge dessen ein Magazin entdeckt. Ein Magazin für neues Arbeiten mit dem Namen Neue Narrative. Und in diesem Heft, in diesem Magazin geht es um Pause ist Arbeit. So heißt der Schwerpunkt in diesem Heft. Ich habe das Heft sofort gekauft, ich habe es verschlungen, ich kann es auch wirklich nur empfehlen und dann habe ich auf Seite 90 Armin Avanessian entdeckt. Er hat dort ein Interview gegeben, er ist österreichischer Literaturwissenschaftler, er ist Philosoph, er lehrt an verschiedenen Universitäten und Akademien und er hat die Meinung geäußert, dass wir nicht mehr Entschleunigung, sondern mehr Beschleunigung benötigen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da will ich mehr wissen. Ich lade ihn in den Podcast ein. Wir haben uns im Internet getroffen. Wir haben einen virtuellen Raum eröffnet. Wir haben dort drüber gesprochen. Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem ersten richtigen Philosophen, der sich auch so in aller Öffentlichkeit betitelt. Danke auch nochmal. mal. An Contest, die diesen Themenschwerpunkt weiterhin sponsoren. Wenn du nicht weißt, was Contest ist, schau einfach kurz in den Shownotes nach. Ansonsten eine der letzten Episoden. Dort habe ich Contest ausführlich erklärt. Ich würde sagen, Audio ab mit armen Avanissian. Viel Spaß.
1: At welchen Stellenwert hat Zeit für mich? Ich würde mal sagen prinzipiell nicht so viel anders als für für dich und ähm, alle anderen auch. Zeit ist äh, vielleicht auch der Raum, ähm, das Medium, in dem wir durch das wir denken, bewegen. Wir können uns nichts außerhalb der Zeit vorstellen, ähm, Leben, Denken und Fühlen sozusagen in der Zeit. Es ist sozusagen ein Medium, das uns unsere Existenz strukturiert. Ähm, ja. mhm. Da würde ich sagen, haben die Philosophen jetzt keinen äh das, als Philosoph persönlich hat man da jetzt keinen anderen Zugang. Man, man denkt äh, darüber dann vielleicht anders nach oder produziert Begriffe. Das ist ja, was Philosophen auszeichnet, äh, Begriffe zu finden, äh, auszutesten, zu experimentieren mit Denkmodellen und so weiter. Aber den Stellenwert äh, äh, höher als die Zeit äh, kann man sich eigentlich äh, gar keine andere Kategorie vorstellen. Mhm.
0: Aber warum haben so viele Menschen da draußen gefühlt immer weniger Zeit? Hast du da eine Beobachtung?
1: Naja, also wenn ich mir die Frage genau anhöre, ist das dieses Gefühl sozusagen von Journalisten, ist das Gefühl von dir, dass die Menschen draußen weniger Zeit haben oder ist es, dass die Menschen draußen fühlen, dass sie weniger Zeit haben? Ähm, ohne da jetzt eine, eine ganz harte äh, Unterscheidung machen zu wollen, äh, wir müssen nicht immer glauben, was Menschen fühlen. Ja? Gefühle sind ja bekanntlich trügerisch. Ähm, es scheint sozusagen, wenn man, wenn man, wenn man äh, Umfragen äh, äh, Glauben schenkt, so zu sein, dass Menschen gerne äußern, dass sie weniger Zeit haben. Wenn man ein bisschen historischer die Sache betrachtet, war das früher auch schon so. Ja? Also ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob es für die letzten 10, 20, 50, 100 Jahre, zumindest seit der modernen oder der Industriellen Revolution für, für, für unsere Gesellschaften wirklich stimmt, dass, dass es die Zeit immer weniger wird. Aber wenn man das jetzt mal sozusagen diesen diesem Eindruck sozusagen weglässt, oder ob, ob es sozusagen den, den Tatsachen entspricht, kann man sich ja trotzdem die Frage stellen, warum stellt sich dieser, egal ob richtig oder falsche Eindruck, überhaupt her? Und da denke ich, dass es damit etwas zu tun hat, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr stark von nicht mehr nur von Menschen äh, geprägt ist, sondern von, von Maschinen, von Computern, von Algorithmen. Ähm, das heißt, äh, von, von Entitäten, die, die in ganz anderes Zeit unter Anführungszeichen Verständnis haben. Das heißt, wir als Menschen sind ja gewohnt, in der Gegenwart und aus der Gegenwart zu denken und uns sozusagen in der Gegenwart äh, wohlzufühlen oder zu, den, ähm, eine, eine breite Gegenwart oder eine ausdauernde Gegenwart äh, mit, mit Ruhe zu assoziieren. Äh, nun leben wir aber eben in einer, in einer komplexen oder, wie ich das ausdrücke, zeitkomplexen Gesellschaft, in der immer weniger wir Menschen mit unserem Gegenwart oder Präsenz, äh, Verständnis, äh, die Oberhoheit haben über, über Zeit Zeitverläufe, sondern eben Algorithmen, die zum Beispiel ähm, ganz stark in der Zukunft äh, vorortet sind, die aus der Zukunft Dinge vorbereiten. Das heißt, mein, mein, meine, meine These dazu ist, wir leben gar nicht in einer schnelleren Zeit. Der Eindruck, dass wir immer weniger Zeit haben, ist, äh, ist ein fälschlicher oder trügerischer, trügerischer, denn was soll das denn eigentlich bedeuten? Wir haben weniger Zeit. Die Zeit ist ja nicht so wie ein Liter äh, irgendwie äh, Wasser, äh, wo man mehr oder weniger draus machen kann. Wir haben also nicht weniger Zeit, sondern wir leben in einer Zeit, die immer weniger sozusagen unseren, äh, wie soll man sagen, physiologisch und kulturell äh, Bestimmten Modellen entspricht. Wie gesagt, es ist uns gewohnt, in der Gegenwart zu leben und Zeit chronologisch zu verstehen. Wenn wir es aber mit Maschinen, Algorithmen, Computern und so weiter zu tun haben, die, die aus der Zukunft operieren, die uns aus der Zukunft teilweise auch vorberechnen oder steuern, dann, dann produziert das Stress, dann produziert das Unverständnis. Und das wird, lange Rede, kurzer Sinn, übersetzt in ein, in ein Gefühl von: Ich habe zu wenig Zeit. Mhm.
0: Und dann gibt es eine Gegenbewegung, also es gibt da ja dieses Gefühl, ich habe zu wenig Zeit und dann äh, habe ich wiederum das Gefühl, immer mehr Menschen inklusive mir machen dann Yoga, meditieren, äh, machen den Powernap am Nachmittag. Äh, was hältst du von dieser Gegenbewegung, wenn ich sie jetzt so nennen würde?
1: Naja, also das eine ist eine technologische Entwicklung. Ja, mhm. äh, und äh, dagegen, äh, Yoga zu machen oder ein Power-Nap zu machen, ist äh, Vogelstrauß-Taktik. Also jetzt, ich wollte es jetzt wertneutraler formulieren. Ja, mhm. aber also eine, eine technologischen Bewegung, also wenn, wenn denn das stimmt, meine These, äh, irgendwie äh, kann man nicht anmeditieren. Ja, man kann <lacht> das sozusagen, wenn man es sich persönlich leisten kann, wenn man die finanziellen Mittel hat, äh, wenn man, ähm, ähm, sozusagen auch den kulturellen Background hat sich für solche Phänomene äh, exotischer Natur wie Yoga oder Meditation oder oder ähm, auch sehr ähm, ökonomisch kapitalistisch nahen äh, Ideen wie den Power Nap, der einen umso effizienter macht, wenn man sich das leisten kann, ähm, dann kann man das gerne machen. Das ist sozusagen eine eine individuelle Technik, äh, die ich niemanden sozusagen ähm, absprechen will oder die ich teilweise auch... Äh, verfolge oder nicht verfolge, wenn ich ähm, während einer Konferenz eine Pause brauche oder fitter sein will, wie auch immer. Ähm, aber das spielt auf einer äh, ganz anderen Ebene ab. Es ist sozusagen keine Gegenbewegung, die die bestimmten Prozessen, die ich äh, vorhin versucht habe zu skizzieren, ähm, bestimmten technologischen Entwicklungen, die, die teilweise auch äh, etwas, etwas Gefährliches oder Bedrohliches haben, nicht zuletzt. Äh, gesellschaftlich oder politisch bedrohliches, ähm, äh, wenn man denen etwas entgegensetzen will, dann wird das nicht mit Yoga, Meditation oder Power Maps äh, äh, möglich sein. Also in dem Sinne sehe ich die sozusagen kritisch, wenn man an sie den Anspruch äh, heranträgt, dass sie Gegenbewegungen sind. Ja?
0: Ähm, die, ja. hm. Du bist ja sogar der Meinung, dass wir eigentlich sogar mehr beschleunigen müssten. Also ich habe, also ich habe jetzt wiederum das Gefühl, ja, ich habe auf einmal sehr viele Gefühle, aber ich glaube, dass jetzt der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin da draußen aufschreckt und sagt: Oh Gott, noch mehr Beschleunigung, wir sind doch schon am Ende, darum mache ich doch schon Yoga. Also, ähm, wieso mehr Beschleunigung?
1: Naja, also ich gehe sozusagen von diesen Gefühlen aus. Also ich, äh, ich mache hier ja viele Leute Yoga. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, ich habe nicht das Gefühl, um, um die Lieblingsmetapher äh, oder äh, Lieblingsauszug nochmal auf, aufzugreifen, dass sich dadurch unsere Wirklichkeit entschleunigt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute, die ähm, Power-Naps machen, deswegen weniger gestresst sind. Ja, ähm, Meine These ist oder mein Vorschlag, äh ich bin ich ja auch nicht der Einzige, ist, ist keinesfalls zu sagen, wir brauchen noch mehr Beschleunigung. Ähm, ähm, ich interessiere mich oder, oder propagiere teilweise eine, eine bestimmte politische Philosophie, die nennt sich, äh, komplizierterweise Akzelerationismus. Und was hinter dieser These oder hinter dieser Bewegung, politischen Theorie oder politischen Bewegung steht, ist die Idee, dass wir eigentlich schon technologische Mittel haben, um in einer ganz anderen, viel besseren, man könnte auch sagen, postkapitalistischen Gesellschaft äh, äh, zu leben. Ähm, um ein Beispiel zu geben, wir, wir, äh, wir könnten, ähm, die Technologien, die wir, die wir haben, auf eine Art und Weise nutzen, dass sie uns nicht stressen, ja, und sondern uns, weil wir über Zeit reden, auch mehr Zeit geben. Wir könnten äh, viel weniger arbeiten, zum Beispiel, wenn man an die Automatisierung äh, oder Robotisierung unserer Gesellschaft äh, denken. Äh, de facto haben wir aber eine Politik, wo alle noch mehr arbeiten, wo es äh, noch, wo Leute noch mehr, äh, noch länger arbeiten müssen, äh, später in Pension gehen, längere Arbeitstage haben äh, und, und wie wir alle wissen, die, die Grenzen zwischen Privat und, und Arbeitszeit äh, immer mehr diffundieren, immer immer poröser werden, so dass sich sozusagen die Arbeit auch noch äh, in den Abend in das Wochenende und so weiter in die Nacht teilweise hineinzieht. Das ist sozusagen eine, eine schlechte Nutzung oder eine, eine äh, ähm, stressinduzierende Nutzung äh, von, von, von Technologie. Äh, man könnte aber sozusagen die progressive das progressive Potenzial dieser Technologien. Ich habe jetzt wirklich nur ein Beispiel genommen mit der Automatisierung, Robotisierung. Die könnte man nutzen, steigern und in diesem Sinne beschleunigen äh, mit ganz anderen Effekten. Ähm, das ist eine Option, das ist ein Vorschlag, wo wo ich äh, sie oder die mir äh, da einfach darüber nachzudenken, ähm, was hilft uns sozusagen gegen diesen äh, gegen diese Art äh, der, auch der, 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 Ökonomie, in der wir, in der wir leben, in der wir existieren, hilft es uns sozusagen Power Nets zu machen, um dann noch kräftiger am Nachmittag weiterarbeiten zu können oder einen tollen Retreat mit Yoga und Meditation zu machen. Was ändert das an meinem Arbeitsalltag? Und was ändert das sozusagen an Technologien, die äh, auf mein Leben, auf mein privates und auf mein professionelles einen Einfluss haben? Ähm, in der Art und Weise, wie ich die Frage rhetorisch stelle, hören Sie schon, dass ich denke 0,003 Promille vielleicht. Ja? Also das wäre meine Antwort auf die Frage, warum wir mehr Beschleunigung brauchen, aber nicht wie gesagt nicht in einer lebensweltlichen Beschleunigung, also schnellere Chips, mhm. Chips und Computer oder oder noch schnellere Flugzeuge, sondern ähm, ja eine bessere Nutzung der der Fortbewegungstechnologien äh, und so weiter und so weiter.
0: Was glaubst du woran scheitert das aktuell? Also warum geben wir dort nicht mehr Gas? Warum treiben wir diese Entwicklung nicht voran?
1: Ähm, ja, das ist zunächst mal ist es ein, ein, ein politisches Scheitern. Also man muss das jetzt wirklich auf, auf man müsste das jetzt auf unterschiedlichen Ebenen äh, diskutieren und je nach dem Beispiel. Ich hätte auch äh, angeben können, die die spekulative Finanzindustrie, in der wir sozusagen leben, wo es gar nicht mehr darum geht, Produkte, Objekte zu produzieren, sondern Geld sozusagen sich selber vervielfältigt. Wie geht man mit dieser spekulativen Dimension auch in der in der in der Finanzindustrie zum Beispiel um? Aber um jetzt bei der, bei der oder Warum könnten wir nicht ein allgemeines Grundeinkommen haben, das uns ja sozusagen ermöglichen würde, ganz andere Zeiträume, äh, Freizeiten äh, zu haben und auch zu mobilisieren für, für ganz andere Tätigkeiten. Aber jetzt nur die Frage nach der Robotisierung, Automatisierung. Ja, warum, warum wenden wir das nicht an? Warum ist sozusagen der Mainstream sowohl in den, soweit es noch vorhanden sind, sozialdemokratischen und, und, und christlich-sozialen sogenannten Volksparteien. Warum ist da der, der Mainstream eigentlich nicht ein Blick in die Zukunft und ein Blick zurück in die Vergangenheit? Als ob man sozusagen wieder Vollbeschäftigung herstellen könnte. Was auch zur Folge hat, dass jeder, der nicht beschäftigt ist, tendenziell sozusagen darunter leidet, arbeitslos zu sein. Man könnte auch sagen, man könnte sich ja auch ein ganz anderes gesellschaftliches Bild zum vorbild nehmen in der politik und sagen wir wollen eine gesellschaft wo wir nicht mehr arbeiten müssen oder wo wir äh, viel weniger arbeiten würden ähm, warum das nicht gewollt ist ist sozusagen ist eine, ist eine politische frage äh, es ist auch eine machtfrage ähm, äh, warum äh, warum wir uns nicht sozusagen kollektiv anders organisieren sondern äh, stattdessen, power machen und und äh, Yoga und Meditation, das heißt in uns selber gehen, in uns selber sozusagen streng individualistisch, wie uns das der böse Kapitalismus, gegen den wir uns dagegen vielleicht wehren wollen, äh, uns hervorgibt, nicht? dass jeder sozusagen aus sich selber heraus das Beste machen muss selber raus, mehr Zeit schöpfen dann, noch effektiver sein muss und das, das beschleunigt natürlich die negativen Tendenzen diese, ähm, dieses, dieses geschülten Zeitschwund, der ja wie ich sagen würde, gar kein, gar kein Zeitschwund ist, sondern etwas mit den technologischen und damit verbundenen ökonomischen Veränderungen etwas zu tun hat.
0: Ich finde das total interessant, was du gerade sagst, weil ich spüre oder höre ganz, ganz neutral, dass du eine große Hoffnung auch in die in die Technik setzt und dass das umgesetzt wird. Und wir wissen, dass wir immer weniger Zeit zur Verfügung haben, den Planeten zu retten, so als großes Ziel der aktuellen Generation. Also wir machen da ziemlich viel falsch gerade. Glaubst du, dass wir mit der Technologie das noch hinbekommen, den Planeten zu retten? Also dass wir noch mehr Hoffnung in die Technologie setzen sollten? Na, zunächst
1: mal ist Technologie nicht etwas anderes. Ja, also wir, wir, wir leben mit den Technologien. Wir reden über eine bestimmte Technologie. Ähm, die Hörer hören uns über eine bestimmte Technologie. Ähm, äh, ich würde nicht mal äh, ohne den Kopfhörer, die ich aufhabe, würden wir uns nicht mal hören. Äh, ich würde sozusagen meine Notizen nicht sehen ohne Brille. Ähm, also äh, ich würde mal schon mal sagen außer Technologie macht es gar nicht Sinn zu denken. Was mit den vorhandenen Vorschlägen zu Geoengineering, also Geoengineering, das ist ja das Schlagwort, wenn es um die um Frage der Klima, des Klimawandels geht und wie damit umzugehen ist, das hat natürlich extrem problematische Seiten. Wer entscheidet darüber, wenn Amerika sagt, wir wollen bei uns jetzt sozusagen weniger Schneefall, was heißt das dann sozusagen für ein anderes Land, wo es sozusagen viel mehr äh, schneit? Das sind sozusagen äh, äh, ja, Machtfragen, politische Fragen, die wir noch gar nicht geklärt haben. Jetzt nochmal unabhängig davon, ob es denn überhaupt möglich ist, äh, das Klima zu beeinflussen. Ja? Äh, und das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, äh, als äh, Beziehungsweise in, in deiner Frage ist ja angelegt, können wir noch die Rettung des Planeten hinbekommen? Um den Planeten mache ich mir weniger Sorgen ja es geht um uns und ja. den Planeten, ja, aber das ist so eine Identifizierung, also, mhm. also dem Planeten hat es vorgegeben und den wird es nachher geben, die Termiten freuen sich, ähm, <lacht> bestimmte Mikroben äh, 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 oder bestimmte anaerobe Lebewesen, denen wir mit unserem äh, mit, mit unserer Existenz fast ein Garaus gemacht haben, die jetzt sozusagen anaerob irgendwo im Untergrund leben, die wird das auch nicht stören. Die Frage ist doch viel eher sozusagen, ähm, dann gibt es eine ernst gemeinte Diskussion darüber, ob dieser Planet für, ich glaube, wir sind jetzt sieben oder acht, bald sind wir zehn, äh, irgendwann sind wir 20 Milliarden Menschen, überhaupt äh, tragfähig ist. Ob das überhaupt leistbar ist, ähm, unter welchen Bedingungen wir äh, und in welcher Zahl wir überleben können äh, äh, oder, oder wollen. Ähm, und und äh, von daher müsste diese Frage ganz anders ähm, angegangen werden, als können wir den Planeten retten, indem wir die Erderwärmung sozusagen verändern. Also ähm, es war schon viel wärmer, und äh, als es möglicherweise in den nächsten 200 Jahren werden wird. Ähm, nur da gab es keine Menschen. Also wenn die, die Fragen, äh, die Gefahr hin, dass ich auf eine komplexe Antwort nur eine äh, Frage, eine nur ausweichende Nicht-Antwort gebe, ähm, äh, für mich sind das zunächst mal politische Fragen und Philosophen haben ja jetzt nicht sozusagen die, die Funktion, äh, allgemeine Antworten zu geben. Ja? Also ich bin ja auch kein Klimaforscher und ich bin kein Experte in Geoengineering äh, mit über chemische Fragen, was man denn in die Atmosphäre spritzen muss und welchen Effekt das hier und dort hat. Ähm, das ist nicht meine Expertise. Meine Expertise ist eher zu fragen, was ist denn, was steckt denn in dieser in dieser Frage, haben wir noch Zeit, die, den Planeten zu retten, was stecken denn da schon für Annahmen drinnen, äh, die, mhm. die, die möglicherweise einer Problemlösung äh, im Wege stehen? Ja? Also ich würde sagen, es ähm, ähm, geht zunächst also äh, eine Lösung äh, für, für uns Menschen oder die Menschheit steht im Wege, uns zu identifizieren mit dem Wohl des Planeten. Ja, erste Frage. Ähm, dann der Egoismus zu glauben, wir können sozusagen ähm, einen bestimmten Lebenswandel und einen bestimmten Lebensstandard einfach ähm, auf Dauer setzen und auf, 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 auf uh, unendliche Zahl an, an, an Erdenbewohnern. Ähm, und diese, diese wirklich sehr ernsten und auch, auch politisch schwer lösbaren Fragen, denke ich, äh, die müsste man tackeln. Und dafür braucht es nochmal äh, einen politischen Willen, den ich aber einfach nicht sehe. Und zwar aus plausiblen Gründen nicht sehe. Und zwar aus viel plausibleren Gründen als äh, die, die Frage, warum wir nicht eine äh, die Roboterisierung äh, auf eine bessere und, und dem Gemeinwohl zuträgliche Art und Weise verbinden, als, als Menschen immer mehr Angst zu machen dass sie äh, keine keine Arbeit haben was zu Xenophobie führt und so weiter also wie gesagt die Klimafrage ähm, da bin ich leicht skeptisch ob wir ob wir intelligent genug sind äh, auch als Gattung sozusagen diese exponentiellen ähm, ähm, Entwicklungen überhaupt abzuschätzen und und uns kollektiv so zu organisieren dass wir dass wir wirklich äh, ohne dass es äh, zu kriegerischen Bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt auf lange Sicht da eine 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 wirklich ähm, äh, gemeinverträgliche Lösung finden. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Technologien, die möglicherweise schon vorhanden sind, auch anwenden. Ja? Mhm, ja. Also zunächst mal ist es eine politische Frage und dann die Frage, wer schießt was in, äh, irgendwo, äh, irgendwo hinein an, an Chemikalien ähm, und, und wer schüttet was sozusagen in die Meere, um welche Temperatur wo zu regulieren, mit welchen Auswirkungen ganz woanders. Ja, ähm, das kann man nicht einfach nur technologisch klären sondern eben politisch.
0: Ja, ja. Also es ist die Komplexität, der Komplexität, der Komplexität. Also ja. Und also ich finde es interessant, die Frage zu stellen: Sind wir als ähm, Spezies intelligent genug, das abzuschätzen? Die Frage stelle ich mir auch manchmal. Ähm, ich bin ein Menschenfreund und ja, also, ich äh, also, glaube ganz fest daran. Äh, ex aber ex
1: ja. exponentielle Entwicklungen äh, zu denken ist nicht klar. Also wie wir, hm. wir, wir leben ja in, in ja. Ich, ich hätte nicht, also ich habe, ich hab meinen Punkt gemacht.
0: Ja. ja, nee, alles gut. Ich habe äh, äh, noch zum Ende hin noch einige kurze Fragen, äh, die mich interessieren aus, äh, aus der Sicht eines äh, wirklichen Philosophen. Ähm, wofür nimmst du dir besonders gerne Zeit? Entweder indem du darüber auch nachdenkst oder einfach unterbewusst. Wofür nimmst du dir besonders gerne Zeit?
1: Nehme gerne viel Zeit für mein Leben. Also für das alles, also aus dem so viel wie möglich und so intensiv wie möglich äh, rauszuholen. Das heißt nicht, dass man vielleicht ähm, schon am Tag unter Drogen sein muss, sondern ähm, äh, zu lesen, zu schreiben, ähm, äh, nachzudenken, zu schwimmen, äh, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, wie eigentlich alle anderen auch. Also ich mache da keinen großen Unterschied zwischen zwischen dem Philosophen und 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 dem Menschen. Die Frage ist eher sozusagen, wie durchdringt das, das Nachdenken eines eines ähm, ja, wirklichen Arbeitsphilosophen, der 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 dann von philosophieren noch leben muss, wie durchdringt das äh, das Leben, das ja auch gar nicht getrennt ist vom vom Nachdenken. Ja? Ähm, also äh, da ist es jetzt nicht so, dass ich mir für bestimmte Sachen mehr Zeit nehme als als für andere. Ich glaube auch, nicht das, ähm, ja es geht eher darum, dass, dass man, dass man den, den, ähm, die Dinge wirklich... Äh, äh, ja, ich habe keine bessere Antwort.
0: Alles gut. Wie, wie wichtig ist dir Geld? Ja, also als
1: äh, Philosoph ist, ist, ist man nicht prädestiniert, reich zu werden. Aber ähm, wie wir alle wissen, ähm, macht Geld nicht glücklich, aber ähm, wenn man es nicht hat, dann bereitet es ein Problem. Ich denke, das Geld ist in dem Maße mir wichtig, als, als es mir, mir ermöglicht, sozusagen Zeit zu haben und nicht die Dinge, die ich gerne machen würde, nicht machen zu können. Das ist natürlich Kein Mensch kann in der Früh aufstehen und als ersten, als ersten Gedanken haben, ich muss heute und die nächste Woche und das nächste Jahr nichts machen, was ich nicht sowieso gerne mache. Aber ich versuche, ein, 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 so ein, ein, auf, auf diesem Gebiet oder in mit mit dieser Dimension, in diesem Aspekt, so wenig Kompromisse wie möglich zu machen ähm, und äh, äh, genug Geld zu haben, um, um die Dinge machen zu können, die, die ich äh, machen will. Ja. Wofür gibst du
0: dann gerne Geld aus?
1: <lacht> ähm, wofür gebe ich gerne Geld aus? Ähm, Wofür gebe ich gerne Geld ich kann also ich, ich kann jetzt nur ähm, die Dinge angeben die die ich in, für die ich in letzter Zeit äh, Geld ausgegeben habe ich habe aus privaten Gründen meine Wohnung verändern müssen und dann habe ich dafür gerne Geld ausgegeben ähm, äh, Geld das kann ich mal gerne Geld ausgibt ja, die Frage ist ja also Warum fragen wir uns nicht, wofür, was haben wir denn gerne, was hätten wir gerne, aber wofür geben wir gerne Geld aus? Ähm, das klingt fast so die Frage, also wenn man die einem Marsmenschen sozusagen erklärt, dann würde der sozusagen die Frage vielleicht wörtlich nehmen und denken, es gibt Dinge, ähm, für die gibt man einfach gerne Geld aus, wo das Geld ausgeben in sich selber sozusagen äh, einen, einen befriedigenden äh, oder, oder glücksbringenden Effekt hat. Ähm, da bin ich jetzt fast äh, irritiert. Äh, wieder mal ob, ob, der Frage, nicht? Weil die Frage ja nicht lautet, ähm, welche Dinge kaufst du dir gerne, sondern wofür gibst du Geld aus? Gerne, ja? ähm, verstehst du die Frage? Also die Gegenfrage? Ja, ja,
0: definitiv. Also ich gebe sehr gerne Geld für Bücher aus. Also für mich macht die ja, Frage hast, du Sinn. Du hast gerne
1: Bücher. Ja, genau. Ich kaufe, Bücher, halt genau.
0: Du, und ich ja. gebe sehr ungerne Geld für eine, Reiserücktrittsversicherung aus. <lacht> Weil ich würde okay, das okay. Geld lieber in ein Buch investieren. Kostet ungefähr das gleiche, 10 Euro. <lacht>
1: Ja, ja, aber gibst du deswegen das Geld gerne aus oder stört es dich weniger, dass dein Bankkonto weniger ist? Ich habe sozusagen jetzt wirklich an das, an das Moment gedacht. Ja, gibt es ja, Menschen, ja. die, die gerne, ähm, also Spieler zum Beispiel. Ja, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Dandyismus im 19. Jahrhundert. Da gab es also so ein, ein Fassado fast also masochistisches Vergnügen, Geld zu verlieren und es durchzuertragen. Ja? Also, okay, ja, ja, ähm, ja, Und das, das hat also die Frage hat mich jetzt daran, wie gesagt, erinnert zu sagen, ob es, ob es einen, einen ein, ein Vergnügen am Geldausgeben selber gibt, unabhängig sozusagen vom, vom Produkt, das man sich dafür ersteht. Ja? Mhm. Weil natürlich sozusagen gebe ich lieber Geld aus für ein gutes Essen, als noch mehr Geld aus <lacht> für schlechtes ja. Essen. Aber das ist jetzt nicht weiter interessant. Ähm, äh, ich ich habe die Frage jetzt so, so, so überwörtlich äh, gelesen, wie das die die professionelle Deformation von Philosophen wahrscheinlich ist. Ähm, gerne Geld ausgeben. Ja, ähm, Interessantes Konzept. Ja. Okay. Mehr hast, hab ich, äh, Klüger, als habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Hast du eine Anregung, ein Zitat, vielleicht auch eine Frage oder eine Aufgabe, ähm, für die Hörerschaft im Punkto Zeit versus Geld? Also, wenn du dieses, dieses so hörst, so Zeit versus Geld, ähm, fällt dir da noch was ein? Ich
1: glaube, Tom Wolf hat mal gesagt, they were drunken, young and twenty, and they knew that they could never die. Um, hat aber nichts mit, uh, Geld zu tun? Ähm, Nein, nicht wirklich. Mir fällt nichts äh, ein. Ich meine, ich glaube, es gibt von, von Nestroy ähm, Johann Nepomuk Nestroy, einem österreichischen Volksdichter des 19. Jahrhunderts, der äh, viele amüsante äh, Sprüche äh, sozusagen, im Stapel gelassen hat. Es einen Spruch: Die Phönizier die Phönizie haben das Geld erfunden, nur leider zu wenig. Okay. Mehr kann ich im Geld
0: auch nicht sagen. Ja, aber ich finde, ja. es passt. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit, dass du die hier investiert hast in den Arbeitsphilosophen-Podcast. Und eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Warst du schon mal in einem philosophischen Podcast?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Ich habe zeitweise auch Podcasts äh, gemacht, und äh, ja, also ich denke schon. Also ich muss jetzt nicht genau erinnern, ob das als wirklich ein philosophischer Podcast war und als Teil einer philosophischen Serie. Es gibt auch Radiosendungen, die, äh, philosophische Radiosendungen, die dann im Podcast werden. Also das ist, ich bin immer ganz äh, manisch, äh, um, um authentische Antworten äh, bemüht, um ganz korrekt zu sein. Also ich schätze mal ohne zu wissen, bin ich Teil eines äh, philosophischen Podcasts <lacht> geworden, wenn, 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 wenn ich es nicht schon bewusst gemacht habe und inzwischen vergessen habe.
0: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall bist du der erste richtige Philosoph im Podcast, Arbeitsphilosoph. Ich freue mich total. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns deine Zeit gegeben hast und ähm, ja, vielen Dank. Dafür gebe ich gerne Zeit. Das war das Gespräch mit Armin Avanessian, ein völlig anderer Blickwinkel auf das Thema Zeit versus Geld. Vielen Dank nochmal für dieses Gespräch, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst, vielen Dank auch für zwei neue Bewertungen bei iTunes in der letzten Woche, vielen Dank für die Nachrichten per E-Mail, per Twitter, per LinkedIn. Ich habe sehr viele Nachrichten in der letzten Woche bekommen zu dem Podcast Zeiterfassung, Fluch oder Segen. Also vielen Dank dafür, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.